0: Ze zeggen vaak een gezonde geest in een gezond lichaam. Kan psychologische begeleiding ook preventief zijn? Wel, ik vraag het aan psycholoog Koen Lowets. Dag Koen. Hallo. Mentale gezondheid, het is minstens even belangrijk dan fysieke gezondheid, denk ik. Hè?
1: Ja, absolu- absoluut. Hè. Zoals je zelf zei, een gezond geest een gezond lichaam is iets wat cruciaal is voor je gezondheid.
0: Ja, maar wat toch niet Iedereen bij stilstaat, denk ik, hè?
1: Nee, ik denk dat er nog altijd veel te weinig aandacht voor is uh, en dat wij zelf ook als mensen daar veel te weinig mee bezig zijn. Dus ik denk dat het goed is dat we daar eens over gaan praten.
0: Ja. Is dat omdat er nog altijd een soort van taboe overheerst?
1: Goh, ik denk uh, zeker een taboe, hè? Uh, absoluut. Maar ik denk dat heel veel mensen ook gewoon er veel te weinig over weten en ook niet goed weten hoe dat ze ja, kunnen werken aan hun geestelijke gezondheid of hoe dat ze dat zelf op peil kunnen houden. Of wanneer ze daar eigenlijk uh, hulp voor moeten zoeken.
0: Want wie komt er nu eigenlijk zo naar de praktijk van een psycholoog?
1: Goh, dat is een hele goede vraag. Ik denk, ik zie met mijn praktijk uh, mensen van allerlei soorten strekkingen. Uh, burgers, uh, kinderen, jongeren, maar allerlei soorten vragen. Um, dus ik denk dat dat heel divers is.
0: Mm-hmm. En wanneer komen ze? Is dat op tijd of meestal veel te laat?
1: Ja, ik denk... Um Meestal wachten mensen toch veel te lang voor leren ze hulp zoeken. Hè. Gemiddeld in ons land weten we uit onderzoek dat mensen tien jaar wachten voor leren ze een hulpvraag stellen. Tien jaar? En dat is veel te lang, hè. want als je dan pas aan de slag kan gaan als hulpverlener, dan is natuurlijk die, het probleem wat achter die hulpvraag schuil gaat best complex en heel groot geworden. Terwijl als je veel vlugger hulp zoekt, dan ja, hoeft dat eigenlijk niet zo heel, heel intensief en niet zo heel complex te zijn.
0: Wanneer maak je dan best een afspraak bij de psycholoog? Is het als je bepaalde signalen voelt, als je je niet goed voelt in je vel na een week of na een langere periode?
1: Ja. Goh, ik denk, daar is niet meteen zo'n eenduidige tijdslijn op te zetten. Ik denk, het is niet nodig dat je voor elke negatieve gedachte of negatief gevoel naar een psycholoog houdt. Want ik denk, dat hoort ook een stukje bij het leven. Maar ik denk, wat wel een goede richtlijn is, van als je merkt dat datgene waar je last van hebt, als dat begint jouw dagelijks leven te verstoren. Hè. Je kan daardoor minder goed op het werk functioneren of je begint te merken dat dat voor spanningen zorgt binnen je gezin, dat het dan wel aangewezen is om een keer met een professional te gaan praten. Ja.
0: En heb je het dan over, over depressieve gevoelens of gedachtes? Of, of Waarover heb je het dan concreet?
1: Goh, dat kan van alles zijn. Hè. We zien dat mensen hulp zoeken voor de meest uiteenlopende dingen. Dat kan inderdaad voor negatieve of donkere gedachten zijn, waardoor dat je het moeilijk vindt om s ochtends uit bed te geraken bijvoorbeeld. Dat kan gaan over angsten, bezorgdheden waarmee je worstelt, waardoor dat je merkt van ik durf een aantal dingen niet meer goed op te pakken zoals ik dat vroeger wel deed. Dat kan over heel veel verschillende dingen gaan.
0: Ja. Nu, wat is nu de, de preventieve rol eigenlijk van een psycholoog?
1: Ja, ik denk dat wij als psychologen, we zijn zo'n beetje de de mensen die de mens bestuderen. We weten eigenlijk heel veel over de mens, over waarom dat een bepaalde klacht kan ontstaan. En we proberen die kennis die we hebben vanuit ons onderzoek een beetje over te dragen op de cliënten die bij ons komen zitten. Want als je bij een psycholoog gaat, gaat consulteren, ja, dat is niet zoals bij een dokter dat je dan een pilletje krijgt voorgeschreven en dat lost dan jouw probleem magisch op. Mm-hmm. Het is eigenlijk een beetje een zoektocht dat je dan samen met je psycholoog gaat kijken van wat ligt er precies achter jouw vraag? En wat maakt nu dat jij uitgerekend nu met deze klachten worstelt? En wat kunnen we dan het beste aan doen, zodat je met die klacht terug, uh, terug op, uh, op stap kan gaan?
0: Het is een, een veel persoonlijkere begeleiding dan pakweg een gewone huisarts.
1: Ja, wel, het is, dat is het dan, denk ik. Hè. ik denk, geen enkele hulpvraag is hetzelfde, geen enkele mens is ook hetzelfde. En dat maakt dat elke begeleiding een heel erg persoonlijke begeleiding is. Ja.
0: Ja, dus dat vraagt ook veel meer tijd om in het traject te steken?
1: Ja, dat vraagt veel meer tijd, uh, hoewel dat niet noodzakelijk hoeft te zijn dat het daardoor langer hoeft te duren. Heel veel hangt af denk ik enerzijds van jezelf als cliënt, in welke mate dat het jou lukt om aan die psycholoog ook mee te geven wat zijn al de elementen die een rol spelen. Psychologen hebben geen glazen bol, kunnen niet zomaar aan je hoofd kijken. Dus wij moeten het doen met het verhaal wat een cliënt ons brengt. En soms is er wel wat tijd voor nodig, hier dat die cliënt voldoende vertrouwen heeft of voldoende gewend is met de situatie om zijn verhaal te kunnen brengen. Soms denkt hij ook niet meteen aan elementen die wel cruciaal zijn en komen die pas later in een begeleiding aan bod. En dus dat maakt dat elke begeleiding wat zijn eigen tempo volgt.
0: Ja, 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 ja. Dus het heeft echt een kwestie van... Het heeft met vertrouwen te maken voordat iemand echt kan praten over zijn gevoelens. Dat is niet voor iedereen even evident, hè?
1: Nee, dat is inderdaad niet voor iedereen even evident. Hè. En dat maakt ook zo'n belangrijke factor die wel meespeelt. Hè. Zeker als je naar een meer ja, intensievere begeleiding gaat, zoals een psychotherapeutische begeleiding, waarin je toch veel tijd met elkaar doorbrengt. En euh, Dan is dat zeker een factor die een rol speelt, ja.
0: En gaat de, de afspraak van een psycholoog, gaat dat meestal via de huisarts? Of komen mensen meestal op, op eigen initiatief?
1: Ja, ook dat is heel divers. Hè. Zeker als het gaat over volwassenen, dan zijn huisartsen een hele belangrijke figuur waarmee wij vaak samenwerken. Die vaak ook patiënten doorsturen, denk ik. Voor kinderen en jongeren zijn dat andere sleutelfiguren. Denk maar aan scholen bijvoorbeeld, die daar een veel grotere rol in spelen. Maar in het algemeen zullen psychologen heel nauw proberen samen te werken met andere sleutelfiguren. Natuurlijk, die vertrouwelijkheid waar we het net over hadden, hè, maakt ook wel dat altijd de cliënt is die samen met de psycholoog gaat bekijken wat is nu goed om hiervan te delen met de huisarts bijvoorbeeld. Of wat is hier nu van goed om te delen hè, met, met, met de school als het gaat over de aanpak van een kind.
0: Ja. Wat ik wel vaak hoor is dat er veel te doen is rond de wachttijden. En soms wel enkele maanden voor je bij een psycholoog binnengeraakt, wordt eraan gewerkt.
1: Ja, dat is inderdaad een probleem in onze sector. Al is dat probleem niet overal even groot. Je hebt sommige regio's waarin je best wel nog vlot een afspraak kan maken met een psycholoog. En bij andere collega's en andere regio's, ook erg afhankelijk van met welke thematiek die collega aan de slag gaat, kan het soms zijn dat je inderdaad lang kan wachten voordat je een afspraak kan maken. Ja.
0: En bestaan er dan noodoplossingen als het echt wel heel dringend is?
1: Ja, ik denk dat we als sector wel proberen om samen oplossingen te bedenken. Zeker via de netwerken Geestelijke Gezondheidszorg hebben we een crisisfunctie gecreëerd. Dat als de nood echt heel erg hoog is, dat je toch altijd daar terecht kan voor onmiddellijke hulp. Ook collega's huisartsen met hun wachtdiensten zijn bereikbaar. Dus we proberen wel een aantal ad hoc oplossingen te bedenken. Maar ik denk dat het toch veel beter zou zijn als we naar een structurele oplossing gaan waarbij je eigenlijk even vlot... Naar een psycholoog kan toestappen, zoals je dat nu ook kan bij een huisarts bijvoorbeeld.
0: Wilt het dan zeggen dat er te weinig psychologen zijn? Is dat een knelberoep?
1: Um, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we eigenlijk meer dan genoeg psychologen hebben. Maar het gaat vooral ook over ja, hoe, hoe bereikbaar je die psychologen en hoe financier je die psychologen. In ons land spenderen we gemiddeld 6% van ons gezondheidsbudget aan geestelijke gezondheidszorg. En dat is veel minder dan bijvoorbeeld onze omringende buurlanden, waar je toch vaak met 10 tot 12 procent budget dat naar geestelijke gezondheidszorg gaat. En natuurlijk, des te meer middelen je wil investeren in geestelijke gezondheidszorg, Dus te meer capaciteiten je kan creëren om al die hulpvragen om daar een antwoord op te bieden.
0: Ja, over de terugbetalingen gaan we het ook zo meteen hebben. Maar als je zo een patiënt, nee, een cliënt, zo moet ik het zeggen, een cliënt behandelt, wat zijn dan zo de, de meest belangrijke zaken die naar boven komen?
1: Goh, ik denk, um, elk verhaal is weer anders. Hè? Maar als we kijken zo'n beetje op populatieniveau, dan zien we zeker bij volwassenen dat er zo drie grote groepen van hulpvragen zijn die bij een psycholoog terechtkomen. De eerste groep van mensen, dat zijn meer uh, hulpvragen waarvan je zou zeggen, het gaat meer over angst, hè? meer angstgerelateerde vragen. Een andere groep gaat meer over wat... Jouw ja, onwelbevinden, wat meer depressieve gedachten zit daar eigenlijk mee rond. En een derde grote groep gaat meer over afhankelijkheidsvragen. Hè. Mensen die last hebben van zich te afhankelijk te voelen aan bijvoorbeeld alcohol of nicotine of aan, aan gamen bijvoorbeeld. Hè. Dat zijn zo drie grote groepen van de meest vaak voorkomende hulpvragen. Als je naar kinderen jonger jongeren gaat, dan valt dat laatste eigenlijk een beetje weg en komen er vooral gedragsproblemen in de plaats.
0: Ja, ja. En wat zijn dan de meest voorkomende klachten waarmee jullie geconfronteerd worden?
1: Ja, dat zijn dus die drie grote groepen die ik net kwam te zeggen. Hè. Dus mensen die worstelen met meer angstgerelateerde klachten, andere mensen die worstelen met meer stressgerelateerde krachten, depressieve klachten en dan eigenlijk afhankelijkheidsproblematiek.
0: Maar soms uitzicht dat ook op een andere manier, hè?
1: Ja, dat is ook zo. Dat is het boeiende. Hè. Vind ik zelf ook aan het werk als psycholoog. Achter elke hulpvraag gaat er weer iets anders, uh, gespeeld gaat er weer iets anders schuil. Heel veel hulpvragen die um, worden beïnvloed door allerlei factoren. En het is net dat zoekproces. Samen met je psycholoog gaan uitzoeken van Welke factoren zijn dat nu bij mij die daar een rol in spelen? Die gaan ook maken wel wat, voor, ja, wat voor antwoord je daarop gaat, gaat vinden en hoe dat die behandeling er eigenlijk gaat uitzien.
0: Ja. En verschilt dat ook naar gelang de leeftijd?
1: Ja, zeker. Ja, ik denk bij kinderen en jongeren zijn er andere factoren die vaker een rol spelen dan bij, bij, bij volwassenen. Bij kinderen en jongeren zie je veel, met, dat je veel meer met een schoolse context die een rol speelt. He. De rol van de leerkrachten is daar heel erg belangrijk. Ook de rol van de ouders is daar een heel cruciale rol die je daarin uh, in, in hebt. Ja.
0: ja, en het is volgens mij ook wel zo dat jongeren gemakkelijker naar een psycholoog stappen dan, dan oudere mensen. Ik heb het dan over de oudere generatie.
1: Ja. Klopt dat? Ja, ik denk dat dat gevoel wel klopt, ik zie dat ook wel in de praktijk, hè, dat mensen veel makkelijker hulp zoeken voor een uh, hulpvraag van hun kind bijvoorbeeld, dan dat ze dat doen voor zichzelf. Ja. En ik merk ook wel dat jongeren daar veel vlotter met elkaar over spreken. Het is na bon ton geworden om te zeggen van ja, kunnen we deze middag niet afspreken, want ik heb dan mijn afspraak bij een psycholoog. Hè. Um, net zoals wij dat bijvoorbeeld zeggen van ja, ik kan niet afspreken, want ik moet naar het tandarts gaan
0: bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, ja, oké. Okay. Dan gaan we het nu eens hebben over de terugbetalingen, ook heel belangrijk. De terugbetalingen voor de psycholoog, is dat voor een verbetering vatbaar, denk je?
1: Ja, dat denk ik wel. Hè. Ik denk, voor de psychologen kennen we helaas nog altijd geen terugbetaling, zoals dat is voor de huisartsen of voor de tandartsen. Dat is, uh, bestaat niet. Hè. En dat maakt eigenlijk dat wanneer je hulp zoekt bij een psycholoog die niet werkt in de voorziening die gesubsidieerd wordt door de overheid, dat dat uh, financieel toch altijd best een kostelijke zaak kan zijn.
0: Ja, ja. Ja, maar recent is er een wijziging tot stand gekomen. Is dat voldoende of is dat voor verbetering vatbaar, denk je?
1: Wel, we proberen eigenlijk binnen deze regering, met minister Frank van den Broek,en hebben we een nieuw plan aan het uitrollen om te proberen om psychologische hulp dichter bij de mensen te krijgen. En dichter bij de mensen is natuurlijk een stukje relatief. Het gaat om een proefproject uh, waarin we ons vooral focussen op een aantal doelgroepen waarvan we geleerd hebben dat die, uh, omwille van de coronacrisis, Best wel kwetsbaar zijn gebleken voor het ontwikkelen van psychische problematiek. En we proberen daar eigenlijk psychologen en psychologische hulp beschikbaar te stellen uh, op plaatsen waar ze vaak komen, uh, wie ze, uh, waar ze eigenlijk heel makkelijk de stap kunnen zetten uh, naar een psycholoog toe.
0: Ja. Dan heb je het over wettelijke terugbetalingen, denk ik. Hè?
1: Ja, en het woord terugbetaling is misschien niet het meest gelukkige voorbeeld. Om, het gaat niet om zeer om een klassiek terugbetalingsverhaal, zoals dus bij je huisarts. Het is dus niet dat je dan bij de psycholoog komt en je, en je krijgt een briefje mee waarmee je daar een mutualiteit staat. Hè. Zo, zo werkt het niet. Maar we proberen wel om die drempel zo laag mogelijk te maken. Hè. Dus eigenlijk dat je als, als patiënt bijna niets hoeft te betalen als je naar die psycholoog toe staat.
0: Ja, maar hoe vind je dan terug uh, of je psycholoog daaraan voldoet...
1: Ja, dat is een hele goede vraag, omdat het systeem is nog een volle uitrol. We zijn nog maar net gestart. Vanaf 1 januari zijn de eerste psychologen eigenlijk wat aan de start gegaan. En de bedoeling is om dat zo lokaal mogelijk te organiseren. Dus we gaan niet vanuit een uh, federaal overheidsplatform psychologen ter beschikking te stellen. Dat is eigenlijk zo dicht mogelijk lokaal in je buurt. En het zijn de netwerken Geestelijke Gezondheidszorg die eigenlijk het voortouw daarin nemen. Dus binnen een aantal maanden ga je wellicht op de websites van de netwerken uh, kunnen gaan zien van welke psychologen doen aan mee en vooral waar kan, ik die, uh, waar kan ik die vinden.
0: En dan nog even over het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds. Ook zij voorzien uh, een tussenkomst voor psychologische begeleiding. Ben je daar tevreden over?
1: Ja, ik ben daar heel tevreden over. Ik ben heel blij dat de ziekenfondsen uh, aandacht besteden voor geestelijke gezondheidszorg. En dat ze ook hun eigen aanvullende verzekering gebruiken om aan mensen duidelijk te maken dat het goed is om die stap te zetten naar een psycholoog. En dat ze dus ook tussenkomen in de financiële kosten daarvan.
0: Ja, dus dat wordt meer en meer eigenlijk een prioriteit. Ja,
1: ja, je ziet dat heel veel ziekenfondsen daarin uh, in, in aan het zoeken zijn, op welke manier dat ze dat kunnen doen. Ze zijn een belangrijke partner ook voor ons om dat nieuwe project uit te rollen. Ja. En ik denk dat het ook een belangrijk signaal is als ze geven naar hun leren toe, van, ja, dat ze inderdaad tijdig de stap moeten zetten om professionele hulp uh, te zoeken als ze worstelen met een probleem, uh, met een psychisch probleem. Ja.
0: Dan nog een totaal andere vraag. Uh, werken psychologen ook vaak samen met de Vlaamse Vereniging voor Sexologie
1: Ja, eh, dat is ook zo. En ik zie dat heel veel collega's er ook voor kiezen om zich verder te verdiepen in die seksologie En dus ook kiezen om die opleiding tot seksuoloog verder te volgen.
0: Ja, want op dat vlak heerst er ook nog veel taboe, hè?
1: Ja, zeker. Ik denk dat dat seksologie en seksuologische problemen, dat dat ook nog een van de vele thema's is in onze gezondheidszorg, waar best ook wel wat meer over gesproken kan worden.
0: Kan dat ook een oorzaak zijn voor depressieve gevoelens daarna?
1: Ja, ik denk dat heel veel factoren aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van een psychisch probleem. En ik denk als je met een met een probleem worstelt wat wat, wat zich meer in de seksuologische sfeer uh, uh, situeert en dat je dat ook niet krijgt opgelost, dat dat ook wel zijn weerslag zal hebben op je mentaal welbevinden, ja.
0: Ja, als we het dan allemaal eens bekijken van een ander ander perspectief, ik denk dat het toch wel belangrijk is om te praten, dat mensen toch die stap moeten kunnen zetten om te praten van wat er in zich...
1: Ja, ik denk dat het een hele belangrijke stap is. Hè, als het gaat over hoe ga je... Hoe zou je eigenlijk preventief aan de slag kunnen gaan met geestelijke gezondheidsproblemen? Dat is de eerste stap, denk ik, leren praten erover. Hè. Ja. Zoals ik daar straks ook al zei, Psychologen hebben geen glazen bol, maar ook de mensen in jouw omgeving hebben geen glazen bol. Als je met iets worstelt of, je, hè, of dat nu een donkere gedachte is of, of een negatief gevoel is en je merkt van, ik heb daar toch wel last van. Ja, praat er dan ook over met de mensen in je nabije omgeving, met je ouders, met je partner, met je vrienden. Uh, en deel dat, hè, zodat het op zijn minst gedeeld is en dat je samen kan gaan zoeken naar oplossingen daarvoor.
0: Ja. En het zou eigenlijk op school ook moeten aangeboden worden, hè? Als, als een soort van vak praten over je gevoelens.
1: Ja, dat is een interessant idee, want uiteindelijk, als je gaat kijken en je kijkt naar je eigen onderwijs, heb je best wel wat geleerd over je lichaam, hoe je lichaam werkt, hoe je lichamelijke hygiëne op pijl kunt houden, hè, bacteriën, microben enzovoort. Maar eigenlijk heb je heel weinig geleerd over hoe dat je geestelijke gezondheid werkt en hoe dat je, je je mentale hygiëne eigenlijk op pijl kunt houden. En dus eigenlijk is het onderwijs een heel geschikt medium om via die weg aan onze kinderen te leren hoe dat ze met hun eigen mentaal welbevinden kunnen omgaan.
0: Ja. En zoals je dat juist zei, de meeste mensen komen te laat naar een psycholoog. Maar hoe kan je dat eigenlijk... Uh, beperken. Hoe kan je ervoor zorgen dat je gewoon mentaal gezond bent, ja. zonder dat het een probleem vormt op ja. later termijn?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, hè, want je merkt dat naarmate um, we meer en meer geneigd zijn om aandacht te hebben voor het mentaal welbevinden, word je erg ook letterlijk om de oren geslaan met allerlei soorten tips en, 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 en dingen die je zou moeten doen om mentaal gezond te blijven. En ik denk, de hele grote valkuil schuilt in dat woordje moeten. Er is eigenlijk helemaal niets wat je moet doen om mentaal gezond te worden. Voor iedereen is dat anders. Iedereen vindt, uh, vindt andere evenwichten in zijn leven belangrijk en vindt andere dingen belangrijk om bijvoorbeeld te kunnen ontspannen. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je voor jezelf gaat uitzoeken wat dat is voor jou. Wat helpt mij eigenlijk om bijvoorbeeld rustig te worden na een stresserende dag? Wat is voor, welk evenwicht is voor mij belangrijk tussen bijvoorbeeld mijn werk en mijn gezin? En dat dat iets is wat je moet gaan proberen na te streven. En maak gerust gebruik van het aanbod wat er is. Mindfulness bijvoorbeeld is iets wat heel vaak uh, wordt uh, naar voren geschoven. Wel, probeer gerust. Maar als dat niet werkt voor jou, dan is dat ook helemaal niet erg dat dat niet werkt voor jou. Ik wil niet zeggen dat er iets mis is met jou, omdat dat niet werkt. Dan gaan andere dingen voor jou veel beter werken dan mindfulness. En dan ga je ook gewoon beter iets anders doen.
0: Tot slot, heb je nog een goede raad voor onze kijkers, voor onze luisteraars? Misschien iets dat voor jou persoonlijk werkt? (laughs)
1: Het <laughs> is voor mij persoonlijk. Ik denk wat heel erg belangrijk is, is van um, als je met iets worstelt, praat daarover. Ik deel dat. Ik denk dat wij als mensen. Uh, veel te lang niet geleerd hebben hoe dat we kunnen spreken. En ik denk dat het een enorme gave en, en vrijheid kan betekenen als je met je omgeving kan delen als er iets, is, uh, als er iets met, je, met je scheelt. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Wacht niet te lang. Merk je dat, dat je met iets zit. Deel dat met je partner, deel dat met je ouders. Uh, en dat, uh, dat is een heel belangrijke denk ik.
0: Koen, cool, dankjewel voor het gesprek. Het was met dat zeer bereikend. En jullie heel erg bedankt om te kijken en om te luisteren. Ga gerust nog eens naar vnz.be voor preventietips en gezondheidstips. Heel graag, tot later.